0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします石川みのる d a i r y l i z e ずっとあの感じてたことがあるんですけども自分自身がこう牧場で牛に囲まれて触れ合ったり子供たちのワクワクモウモウスクールという牧場体験をこう見れたりすると牛と触れ合うと心が安らぐんじゃないかと思ってたんですねでこれがです、ね、実際にストレスを緩和するセラピーとして新しいトレンドになりつつあるということです始まりはオランダ十数年前に都会の人の田舎体験として始まったものが人気になって広まっていったそうなんですけどもその名をコー・クナフレンというそうですカウ・ハギングまず、牧場見学ツアーをして、その後、牛の群れに行き、性格的に人懐こそうな牛と出会えたら、大体2、3時間触れ合う。牛をなぜたり、一緒に寝っ転がって、お腹の上にこう寄りかかったり、ぎゅーっと抱きついたりして、甘えてくる牛に逆に舐められるのも癒し効果があるそうです。牛はピースフルでリラックスした生き物なので、この牛に触れ合うことでセラピー効果があるとされているんですけども、牛をなぜスキンシップを取ることで、人の肌の下にある感覚受容体が刺激され神経に働きかけてストレスホルモンを低下させるとかさらに人間より高い体温で心拍数も少ないうちに抱きついてこう触れ合うことで得られるリラックス効果でっかい湯たんぽを抱きかえてるみたいな感じになるそうなんですねこうした行為によって近年愛情ホルモンとして知られるオキシトシンが分泌されストレスを緩和してポジティブな気持ちになれるとでこれはペットと触れ合うことでも起こることはよく知られてるんですけどもどうやら大型動物と触れ合う方がその効果は大きいといいう,うに言われています実は人だけではなくて人に触れられると牛もリラックスすることが分かっています2007年フランスとオーストリアの動物行動学の専門家のリサーチによると首や背中といった特定の部位をなぜられると牛の心拍数が低下し首を伸ばして両耳を垂れるといった深くリラックスしたときに取る行動をとることが確認されていますオランンダから始まったコークナフレーン買うハギングですけどもオランダの各地そしてスイスさらに近年特にアメリカで買うカドリングとして人気になり広まっていますコロナ禍により友人や親戚をハグできない孤独を感じる人が急増しているアメリカニューヨークの田舎マウンテンホースファームでは1時間75ドルで牛をハグできます牧場主スザンヌさんは友達やお孫さんをハグできなくてもうちのベラちゃんとボニーちゃんならハグできますよとこの2と来年の5月まで予約がいっぱいだそうですアレドナ州クイーンクリークのエイミーズファームでも1時間75ドルこちらも7月まで予約がいっぱいの大人気です体験をしに来た精神科医レネーさんは孤独を感じていたそうで自分の膝の上に頭を乗せて眠ってしまった牛を見たら涙が出てきてしまったとまた夫を亡くした76歳の女性は牛を抱きかかえていたら自然に笑顔がこぼれたとも言っていますこうした様子を見て時々七面鳥や鶏も加わるそうでさらに癒し効果は倍増ハウイのクリシナカウサンクチャリでも牛を大切にするインドのヒンズー式の触れ合いを実施していますロサンゼルスから訪れた親子牛と触れ合うと心配事が解き放たれ和らぎスイートでピースフルな気持ちになれたというふうに言っています人間はもともと人間だけで生きてきたわけではありませんもう一度お互いに触れ合うことが大切かもしれないです石川
0: 稔
1: 。石川稔やってますデイリーライフ、今朝はこの方をゲストにお迎えしております。土壌教育の第一人者でいらっしゃって、武蔵野学院大学客員教授の福田忠先生です。おはようございます
0: 。あ、おはようございます。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番
1: 組を聞いていた雑誌の編集者の方がスペクテイターという本を作っていて、はい。土の学校という特集を組まれていて、その本を読ませていただいて、僕はあの先生が、はいろいろと。うわ勉強になるぞと思いながらもっと知りたいと思って今日は<笑>、はい、土ってな何なんですか<笑>土っていうのは<笑>の
0: 辞書を見ますとね、うん、土は地面土壌って出てくるんですね、うん、土壌、はい、で土壌を見ると土のことっていうのが出てくるわけですうん、うん、だから土と土壌っていうのはほとんど同義語なんですけれども、うん、まあ実際には微妙に違うんですねはいで「上っていうのは熟成されたとかですね多少時間をかけて、うんまあ土が変わってきもともとの姿からそうですね時間をかけてなんか熟成されてる感じですかはい、はい、熟成されてる感じで<ー>土っていうのはもうやっぱりこうもっとなんていうか前の状態元々のベーシックな形、ええ、でそこにやっぱりこう動植、えー、物の死骸が加わって<で>ああなるほど土壌らしくなってくるわけですね
1: 土っていうのは、ええ、元々の存在っていうのは、うんだろう地球からが
0: 元々あるこうんていうんですか岩とか,石とか岩石の風化はい、はい、されて、うんえー、結局その細かくのな,、はい、なってくると砂になりだんだん粉末状になってきますよねそういう状態のところにやがて、まあ、落ち葉が入ったりあはいはいあとで熟成されてくるそう,そうですそうですそこが混ざるっていうんですかねこれが土が形成される非常に重要なところなんですねただ、それをきちんと線を引くっていうのは難しくて土と土壌っていうのはそういう意味では同義語に近いんじゃないかって言われてるんですね
1: なるほど、でもそれだけ聞いただけでもね僕、山を歩きをよく行ったりするんで山の中歩くと本当に土になりたてみたいな生まれたての土みたいなのいるじゃないですか可愛いい感じがするで、ふっかふかなんですよ。まさにこれが今土壌がこうでき始めてるういう、ね、落ち葉が積もってきてはい、はい、虫
0: やなんかがこういっぱいミミズとかいてだかやっぱり生き物の存在っていうのがないと土はできないこれちょっと土も生きてる感じが、ええ、あもちろんそうですね、まあ、土もこう生き物たちを含めて、うんまあ、無機物も有機物もうん、うん、空気も水も全て含めて、うん、相対としての土これで捉えると、うん、まあ土壌呼吸っていうのが呼吸してるんですか生じるっていうことねだからその呼吸を測定すればですね、うん、あ、あまこれ生き生きした土かなとかねわかるんですねわかるんですね例えばよく企画されるのは子供たちに企画してもらうのは、はい、例えば林の土と皇帝の土ですよねやっぱり呼吸量が全然違うんですねあの生き生きとして山の土とは違いますねそもそも土っていうのは、まあ、定義されてるのは1から2メートルぐらいと深さ、はい、日本の場合は 1.5 メートルっていうことなんですけれども 1>,、うん、1, 1から 1.5 メートルぐらいっていうことですけれども、はい、それを土壌っていうふうに挿し,してるんですけれども、はい、土壌をその掘って見ると、うんうん、そこに断面が現れますははい、はいさらに詳しく見るといくつかの層に分かれてきて上から落ち葉の層あっふかふかのところですねそうですそれからそれをちょっと腐った腐食層っていうのちょっと黒っぽいやつですはいはいはいその下からちょっとこう混じり合ったような氷土っていうのが出てくるんですねもっちゃり粘土みたいな氷土ですねこれが氷土。で土さらにそれをずっと掘っていくと黒っぽくなくなるところがあってそこから仮想土になるんですね下の方の層さら<え>に掘っていくと今度はちょっと石が出てきたりしてその下は岩石層でそれ R 層つってロック層<笑>あロックかロック,、ね、ロック層か、ええ、R 層ええ、R 層<あ><う>なるほど、うん、それでその中でも最もこの活性な部分っていうのが氷土なんですねはあ、ここが大事そこがもうはい生き物がいるんです。で呼吸して生きてる感じ。生きてる感じです
1: 。で食べ物を作ったりするのにもあそここが大事。そこが大
0: 事。厚さは5センチとか10センチくらい。非常に薄いんですね。農家の方はじゃこのここに勝負をかけているというか。そういうことそういうこと
1: 。じゃ元々そのその人類というかこの5センチ10センチの
0: そのケアをしてきた長い歴史というのはどんな風に付き合ってきたんですかね。だから1万2000年ぐらい前ですかね。農耕始めた。農耕始めた。はいはい。そこからシートの付き,合いが付き合いっていうのが始まるわけですね農業が始まっちゃった始まっる、ね、わけですねやはりこう生産性が土にはあるってことはその頃から分かってたわけですよねああ土にそういう力があると、えー、地っていうのは非常にこう神が当たってるっていうか、はあ神聖なもの土へのそうですねの祈りとかで5000年前ぐらいから古代文明っていうのが始まってですねはい,はい、はいまあ、メソポタミアエジプトっていうふう、はいはいはい、に大河の流域っていうかうん、みんなそうです太平洋の流域に古代文明というのが成立してる、ね、習いましたあの氾濫した時に土が豊か,な,豊かな土ということですよね豊かな土をもたらしたのはそこに大森林が形成されていて森林森林ですねその森林土壌っていうのが非常に豊かで
1: 落ち葉が積もってそう
0: ですそういうものがその氾濫すると流れてくるわけですよね、うんあその農地
1: 養分をこう,う,う
0: 運んでくれるんだ運んでくれるっていうかそうですねしかしそれがだんだんこう人口が増してきますよね町、うん、として成立してそうすると人々が森林を伐採して農地を広げたり、うん、あるいは橋を作ったり家を作ったりですね作をったりっていうようなことで木材を使うと、うん、まあ特に象徴的なのは、の、ま、はあ、エジプト、まあ、ピラミッドって相当な大きな石を運ばなきゃいけない,はい、はいはい木材がかなり使われたんだね。ゴゴロゴロ転がす時ですです、ね、はいはいはい、うん、エジプトもじゃあそこちょっと木がいっぱいあったんですか本当はもう大森林な大森林だったんですかです、ね、その後職人をしなかったっていうのが各4大文明は全てそうなんですねあ,ううあじゃあみんな消費尽くしちゃったそうです
1: そうですだ本来僕エジプトなんてあんな立派なこう文明が出かえる国が今ああいう砂漠の国になってしまったのは何でかなと思ったら使い切っちゃったんです、うん、使い切っちゃったんですね、うん、あっそ,その豊かな土地に住み着いてそこにちゃんと還元しないでどんどん消費しちゃうと土がどんどん痩せていってしまって劣化してでこの土壌が侵食
0: そうです侵食されてしまうで結局食べ物もなく
1: なり文明自体がそうですそうです衰退していっちゃうということを文
0: 明のやっぱり滅亡の原因っていうのは全て土壌にあると土、うん、そういうことねというわけで話はつきませんが福田先生には来週も
1: ご出演していただきます石川稔デイリーライフ今週のゲストは土壌教育の第一人者で武蔵野学院大学客員教授の福田正先生でしたありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 石川稔がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでよろしくお願いしますさばっかしていってねこの文明がもしかしたら終わるかも今その時かもしれないですねまた改めてメロをいただいておりますこれはえ狛江市の渡さんですね石川さんスタッフの皆さんおはようございますおはようございます今日もどっかで子牛が生まれていると思うと世の中の景色もまた少し違って見えてきますねとこの前の、ね、ゲストの出産のシーンのお話でしたけども、あのー、僕大好きな星野道夫さんという方の本に東京で慌ただしく働いているときその同じ瞬間もしかしたらアラスカの海でクジラが飛び上がっているかもしれない僕たちが毎日を生きている同じ瞬間もう一つの時間が確実にゆったり流れている。日々の暮らしの中でそのことを意識できるかどうかはそれは天と地の差ほど大きいというふうに言ってるところが僕大好きで確かにねそう思うんですけども甲子が生まれてるね瞬間もこの前訪れた西表島今頃朝になるとですねマングローブの林がマングローブが出した生まれたての酸素で充満していて山梨の釈迦岳の山裾では大量の落ち葉がどんどん今土になってる頃だと思いますオーストラリアのローガンビーチというところではクジラが子育てを始める頃天と地ほどの大きな違いとはそうしたこととのつながりを感じられるか否かで一つの文明の行方が決まってしまうということかもしれないなと思いました石川稔デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川稔 Dare r e a i r
0: l i e